0: Geloel. Vergeten voetballers, daar hebben we er bij Feyenoord meer dan genoeg van. Het is een rijtje spelers dat elke fanatieke voetbalkwisser zo opdreunt. Van John O'Roury tot Mukwayenzo Bulayima en van Ivan Bandelowski tot Clemens Zwijnenberg. Derde of vierde keepers, reservespelers, wilde gokjes uit tropische orde. Allemaal hebben ze als vergeten voetballer gemeen dat de verwachtingen vooraf laag waren en, door gebrek aan prestaties, laag bleven. Kortom, een rijtje waar niemand met ambities in terecht wil komen. Dus toen Voetbal International vorige week constateerde dat Feyenoord helemaal geen alternatief voor Tyron Malaysia in huis had, zal Ramon Hendrix zich even achter zijn ogen hebben gekrapt. Hij was aanvoerder van het onder-19-team van Azarkan, Bannis, Burger, Gertruide en Kutchu. Scoorde zelfs in de 5-3 gewonnen mini-klassieker op Varkenoord. En ook in Breda, zei ze Ramon Hendricks, zeker nog niet vergeten. Bij NAC kwam hij binnen als een onbekende jeugdspeler maar werkte zich in krap een half jaar tijd op tot sterkhouder en een van de beste verdedigers van de competitie. Met als opstomende linksback een cruciale assist in de nakompetitie in en tegen Emmen. Toch is het misschien niet zo raar dat Martijn Krabbedam het bestaan van Ramon Hendricks even vergeten was. Ondanks dat hij een dag ervoor 90 minuten prima speelde tegen Partizan. Want waar veel van zijn teamgenoten uit onder 19 al regelmatig spelen in het profvoetbal, blijft Ramon Hendricks nog steeds vanaf de bank Hikken tegen de definitieve doorbraak. Maar geen zorgen. Die doorbraak komt eraan. Zeker met een gloedje nieuw contract op zak. Want als het nu als linksback is tegen Maccabi, of op zijn vertrouwde plek als centrumverdediger, of zelfs als rechtsback tegen Atletico, telkens weer laat Ramon Hendricks zien dat hij veel en veel te goed is om een vergeten voetballer te worden. Wij bij Kein Gelul willen er dan ook alles aan doen om te voorkomen dat hij nog eens over het hoofd wordt gezien. Daarom richten we deze podcast nog een speciaal de spotlight op het volgende talent uit het Gouden Onder 19-team dat in de Kuip gaat doorbreken. Onze gast is niemand minder dan Ramon Hendricks. Onhoud die naam. Welkom Ramon. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we zijn hier in de Kuip. We zitten in een hele mooie box. En we hebben weer de eer naast Cyril Desses, de tweede selectiespeler van Feyenoord aan tafel te krijgen. Dat vinden wij uiteraard heel erg tof. We zijn Feyenoord ook heel erg dankbaar dat ze meewerken. En ja, wij hebben een, een lijst met vragen, Ramon. We gaan je alle vragen van het te stellen. En dat ga ik niet alleen doen, want ik zit hier ook samen met mijn compaan Misha. Hey Jopie. Ja, Ramon. Uh, we dachten, laten we gewoon eens beginnen bij het begin. Hoe ja. was je vakantie? Want volgens mij ben je een paar dagen in Parijs geweest.
1: Ja, klopt. Ik ben een paar dagen in, in Parijs geweest. Uh, even ontspannen met uh, met vriendin weg. En uh, ja, lekkere dagjes gehad.
0: Ja, de alle de bekende sightseeing tours gedaan, Eiffeltoren bezocht, ja, Louvre bezocht. Alles. Kijk, alles erop en eraan. En wat was het leukste in het Louvre of ben je uiteindelijk niet naar binnen geweest?
1: Ik ben niet naar binnen geweest. nee. Dat Tot kan ik de... iedereen
0: aanraden. Want dan raak je in verdwaald. En... Ja? Nee, ik ben geen kunstliefhebber Ik zeg je
1: heel eerlijk,
2: jongen, ik ben echt nog nooit in Parijs geweest. Uh... Niet? Nee. Nou ja, Dan kan je zeg nu aan, kan je aan Ramon vragen wat je definitief Ja, Het is niet Parijs, maar ja, mag je dat Parijs noemen? Nee, ja, toch? Dat, dat <laughs>
0: telt wel een beetje mee. Hey, maar ik maak natuurlijk een grapje in het begin. Eh, geboren in Hendrik Ido Ambacht. Ja. Ik, ik las ergens in een artikel dat je bent begonnen bij voetballen met, bij ASWH. Op, ja. op relatief jonge leeftijd, na het behalen van je zwemdiploma.
1: Klopt, na het behalen van mijn zwemdiploma. Toen ik uh, een jaartje of zes was, mocht ik op voetbal van mijn ouders.
0: Want dat, dat wilde hij eigenlijk al die tijd al. Het diploma ja. was alleen maar een uh, definitieve bevestiging, dat je uiteindelijk kon gaan voetballen. Ja,
1: klopt. Het wilde ik al eerder beginnen, alleen uh, ik moest nog even wachten.
0: En wat, voor, en wat voor voetballertje was je als kleine Ramon bij uh, ASWH? Ja,
1: een... Uh... Jongen die aan de linkerkant speelde in de minis, overal aan de linkerkant eigenlijk. En uh, die het vooral moest hebben van, van zijn rennen vroeger.
2: Ja, was ja? jij de snelheidsduivel ja, uh, Ik de was de
1: snelheidsduivel. Team. Ik heb zelfs een vrij schone vroeger nog, voor de snelheid die ik had.
2: Op voetbal of op, op, voetbal. op voetbal.
1: Ja, nee, op voetbal. <laughs> deden, we, deden we een meting en uh, daar was ik de snelste toen, uh, toen we nog uh, zes, zes, zeven jaar waren. Kijk, en toen dacht Mooi. je van hier, hier
0: moet ik wat mee gaan doen.
1: <laughs> daar moest ik wat mee gaan doen, ja, ja. zeker.
0: Hey, wat, wat, wat me opviel, correct me if I'm wrong, ik heb jou, vorige week heb ik jou een contract zien tekenen, daar gaan we het straks uitgebreid nog over hebben, maar ik zag je wel tekenen met je rechterhand. Klopt het dat je rechtshandig bent?
1: Ja, zeker weten. Ja, ik ik vind dat
0: altijd fascinerend hoe mensen dan zeg maar rechtshandig zijn en linksbenig. Is dat, is dat per ongeluk zo gegaan? Is dat, dat je gewoon je voorkeursbeen links was? Of?
1: Ja, ik weet het ook niet. Mijn voorkeursbeen is inderdaad links, maar... Uh... Ik kan, uh, ik kan niks met mijn linkerhand qua, qua schrijven of zo. Zeker ja. niet.
0: Nou ja, goed, het linkerbandje doet het gelukkig wel heel erg goed. Gelukkig wel, Want daar zijn er is altijd de schaafste van. Hey, een Feyenoord-familie, volgens mij? Zeker weten, ja. Want papa die was volgens mij ook wel een groot Feyenoord-fan.
1: Papa was zeker Feyenoord-fan. Mijn oom is Feyenoord-fan familie.
0: Ja, en dat heeft er nu in geresulteerd dat Feyenoord geïnfiltreerd wordt door Hendricksen.
1: Ja, ja want, dat uh, je wel Want zeggen. Nou
0: ja, jij bent volgens mij de oudste van, van de drie die onder, onder contract staat. We hebben je, je zusje nog. Je ja, speelt bij,
1: bij de belofte. En mijn nicht, maar die is wel ouder. Hoor. Is die ouder? Is Kim, is Kim ouder dan jou? Ja, Hoeveel is ouder. Dat? Uh, twee jaartjes denk ik. Twee oh,
2: jaartjes. dan, dan heb, ik, heb ik niet goed mijn huiswerk gedaan. Ja. Hey, Heb je ook samen met haar gevoetbald dan bij ASWH? Of heeft nee, zij nooit bij
1: ASWH gevoetbald? Mijn nicht heeft nooit bij AZWA gevoetbald. Die speelde uh, ja, Excelsior Barendrecht vrouwen. En daar, uh, daarna is ze naar Feyenoord gegaan. Mijn zusje speelde wel bij AZWA. Alleen ik ben al op redelijk uh, jonge leeftijd al weggegaan daar. Dus, uh, en
2: zij heeft gewoon eigenlijk altijd gewoon met de jongens gevoetbald? En, uh, ja,
1: ze speelde altijd selectieteams van de jongens. Zo. Totdat Feyenoord kwam.
2: Hoe, hoe, is, het, is het nou leuk dat je samen met je
0: zusje en ook met je nichtje uiteraard voor Feyenoord speelt? Is dat, maakt dat dan extra trots?
1: Ja, natuurlijk. Het is altijd leuk als, als familieleden naar, naar Feyenoord komen. Ja. Het is een mooie club. Dus,
2: ja. uh... Reizen jullie dan ook samen? Of?
1: Nou, ik niet. Ik woon nu zelf in Rotterdam en uh, volgens mij komt Kim ook altijd zelf en uh, mijn zusje wordt gebracht of gehad met de trein vanuit, uh, vanuit Zwijndrecht.
0: Hey, en, en hoeveel Hendriksen zitten er nog aan te komen? Hoeveel neefjes, nichtjes, uh, uh, broers, zussen uh, gaan, gaan er straks nog een contract krijgen bij Feyenoord?
1: Uh, ja, dat is een vraag. Mijn broertje werkt momenteel een stage af ook bij FC Dordrecht. Dus, wat uh, hoe oud is je broertje? Mijn broertje is twaalf uh, nu. Die wordt dertien. Oké, okay, oké. Okay. En die is uh, nu op dezelfde lid als ik toen was, uh, is die, uh, doet hij nu een stage bij FC Dordrecht. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk om te zien.
2: En wat voor voetbal is hij? Rechts Rechtsbek, rechtsback of rechts-centraal. Ja, dit zit wel echt in, uh, in jullie familie, hè? want je zusje speelt ook achterin. Ja, ook
1: rechtsback of rechtscentraal. centraal
2: Komt dat ergens vandaan, dat verdedigen? Of...
1: Uh, we zijn allemaal uh, ja, gewoon verdediger geworden. Mijn broertje heeft volgens mij ook nog wel eens wat voorin gespeeld, of wat meer naar voren. Jij ik toch ook? ook? Want ik, ik was ook. dat
0: je vroeger linksbuiten was en ja, was bij ja. Dordrecht omgeturnd bent
1: tot, uh, tot verdediger. Ja, klopt. Ik was een, uh, een linksbuiten inderdaad. En uh, bij Dordrecht werd echt duidelijk dat ik, uh, dat ik meer een verdediger was. Toen ben ik echt omgeturnd.
0: Oké, okay. komen we straks nog even op. Yes. Wie, wie, wie gaat nou het vers komen in de familie?
1: Zo, so, gaat... uh, nee, ik gun niet iedereen, maar ik hoop natuurlijk uh, ikzelf. Maar, uh, <laughs> ja. nee, dat, uh, dat wordt dan een, uh, een concurrentiestrijdje, maar dat is altijd leuk. Ja, dus, uh, maar we gaan, gaan we het in ieder geval
0: in de gaten houden. Yes. Yes. Ik zei het al net, volgens mij op je dertiende, als ik het goed heb, ben je naar Dordrecht gegaan. Ja, nou klopt. Redelijk om de hoek bij, vanuit Henrik Ido-Ambacht. Hoe, hoe was dat, die omschakeling van het amateurvoetbal ineens naar een, een profclub?
1: Ja, uh, wat wennen. Je gaat natuurlijk iets meer trainen. En uh, je komt met andere jongens, andere soort trainers en andere, andere trainingen en wedstrijden, kom je natuurlijk uh, kom je daar aan. En uh, dat was wel even wennen. Maar uh, ik ben uh, best wel snel gewend, uh, geraakt daar zo en uh, ook snel mijn wedstrijden gespeeld. Dus dat uh, was, uh, was een mooie ervaring.
0: Wat, wat waarom zeiden ze tegen jou van misschien moet je je toch maar gaan focussen op een, op een plek in de achterhoede? Want dat zou je waarschijnlijk misschien in eerste instantie niet leuk gevonden hebben. Want iedereen wil natuurlijk doelpunten nou, te maken voorin.
1: Nee, ik had het niet zo. Ik vond het wel prima eigenlijk. Okay. Ik had veel vermogen als linksback. En ik kwam ook, uh, ja, ik kwam ook vaak genoeg voorin om, uh, om iets te doen voor de goal. Om een goal te maken of een assist uh, te geven. Dus uh, nee, ik vond het niet zozeer erg. En ik vond het eigenlijk wel leuk om, uh, om als linksback te gaan spelen.
0: En, en toen ineens werd je opgeroepen voor Oranje onder 15.
1: Ja, klopt. Een jaar later werd ik opgeroepen voor uh, Oranje onder 15. Dat was wel... Uh, ja, was een hele mooie ervaring eigenlijk, want je speelt een niveau, hoger, uh, of een niveau lager dan, uh, dan de rest van de jongens ja. van Nederlands elftal. Dus uh, ja, je kent die jongens wel, uh, die zie je op Insta Instagram voorbij komen, van uh, jongens van Feyenoord, Ajax, PSV, maar ja. uh, je had ze nog nooit echt in het echt gezien.
0: Want welke jongens hebben we het dan over?
1: Uh, over een Ezra Hogeboom, uh, Leon van Gelderen, uh, wie nog meer, wie van Feyenoord speelde nog meer. Uh, Marwan Azakan, natuurlijk, ja, ja. Crescensio Summerville. Ja, dat zijn uh, de jongens die je daar tegenkwam, die nu ook uh, in het betaalde voetbal spelen. En uh, ja, dat was, uh, was mooi om mee te maken. Ja.
0: Waren ze niet in shock bij Dordt, dat er überhaupt een scouts van Oranje <laughs> de weg naar Dordrecht wisten te vinden? Want zo vaak zullen er niet spelers vanuit Dordrecht nee. voor de vertegenwoordigde elftal elftallen uitgekomen zijn, vermoed ik.
1: Nee, volgens mij was ik de eerste. En dat was, uh, was een mooi compliment aan, uh, aan mij, maar ook zeker aan de, aan de opleiding daar.
0: Ja, en dat zorgde ervoor dat ineens allerlei topclubs interesse hadden. Want ik las ergens een artikel dat niet alleen Feyenoord interesse had, maar ineens was ook Ajax, PSV, ik las zelfs Arsenal dat die in de rij stonden.
1: Ja, klopt. Heel, heel rijtje clubs kwamen er toen.
0: Hoe gaat dat? Want ja. ik kan me voorstellen dat je helemaal gek bent. Want dan ben je nog jong,
2: ja,
1: dan heb jong. je
0: het uh, misschien nog niet allemaal zo op orde zoals dat je het nu zou hebben. Dan word je toch helemaal gek gemaakt?
2: Want werd je vader dan vooral uh,
1: platgebeld? Of uh, gingen ja. ze jou persoonlijke uh, benaderen? Nee, nee, in eerste instantie... Uh, ik weet nog wat mijn vader zei van, uh, joh Ramon, ik uh, ben gisteren opeens een uh, stuk of tien keer gebeld door uh, verschillende ja, zaakwaarnemers. Uh, en dat was die, allemaal naar die Interland? Uh, ja, dat was allemaal naar de Interland tegen, ja, tegen Tsjechië ja. volgens mij. En uh, ja, toen zei mijn vader van, uh, er is interesse van clubs en uh, misschien uh, moeten we met uh, clubs gaan praten om, uh, om te kijken wat, uh, wat er mogelijk is.
0: En toen werd het Feyenoord?
1: Toen werd het Feyenoord zeker weten, ja.
0: Is dat gewoon puur de clublieden van papa die zei van ja, wat,
1: wat er ook gebeurt, ga
0: Rotterdam-Zuid of, nee, of had nee. je zelf ook nog wat te vertellen?
1: Nee, ik had zeker zelf wat te vertellen. Hij heeft gelijk tegen mij gezegd van het is altijd je eigen keuze waar jij het beste bij voelt. Daar moet je heen gaan en dan zal ik je in steunen. Dus uh, tot daar echt zijn Feyenoord dat hij die, dat die mij daarheen heeft gepoest, dat is helemaal niet zo. Maar uh, mijn gevoel lag uh, zeker bij Feyenoord, ja.
0: Had, maar had je nu nog seizoen geweest als je naar Ajax was geweest? Of, uh... Ja, onder Oh, dat gelukkig, uh, ja, 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 okay, gelukkig wel.
1: Maar dat lijkt mij
2: best lastig, want als Arsenal komt... Dan, dan ga je daar ook serieus over nadenken. Hoe was nou, het
1: dan? Ik, had, ik moet zeggen, ik was super jong natuurlijk nog. En uh, ik had nog niet de behoefte om naar het buitenland te gaan. Ik wilde eerst graag in Nederland slagen. Daar heb ik toen ook veel gesprekken over gehad. Natuurlijk met mijn vader en uh, met mijn moeder ook uiteraard. Maar... Uh, Nee, ik had het beste gevoel bij Feyenoord en uh, het buitenland, uh, dat uh, hoefde Toppie van mij nog niet. niet. Nee.
0: Nee. Zou nog wel komen. Heel? Je hebt nu gesnuffeld aan Parijs, dus hé, wie weet Dat ja, uh, is dat, dat, dat de volgende stap. Daar komen we straks vast <laughs> nog wel over. Hey, wat, is nou het, wat was het grootste verschil wat je aantrof van, uh, van de jeugdopleiding van, uh, van Dordrecht en Feyenoord? Wij willen um, altijd geloven als supporters dat, het, uh, dat, het, dat wij vier niveaus uh, beter zijn en hoger zijn. Is dat ook zo of, of viel het eigenlijk best mee, het niveauverschil?
1: Nee, het niveauverschil is, is wel zeker hoger. Wij uh, speelden bij Dordrecht ook tegen Feyenoord. Toen kregen we 7-0 klop. Ajax. Dus uh, nee, daarin, uh, daarin kan je wel merken dat uh, het niveauverschil wel degelijk aanwege, uh, ook, aanwezig is. Ook
2: manier van trainen, is dat uh, compleet anders? Serieus? Ja, uh, is wat
1: serieus of... uiteraard zeker. En uh, er lopen gewoon meer professionele mensen op de club rond. Dus uh, de ontwikkeling van jongens kan ook sneller gaan. En ja. uh, de trainingen zijn gewoon over het algemeen beter dan... Uh, bij de FC Doordrecht. Want,
2: want je hebt in principe nog het oude Varkenoord meegemaakt. Ja, zeker. En, en hoeveel verschilt het Varkenoord van nu ten opzichte van toen, qua
1: professionaliteit. Heb je daar als jeugdspeler veel
2: van uh, gemerkt? Of?
1: Nou, bij mij. Uh, ik kwam natuurlijk van FC Dordrecht. En die stap naar Feyenoord was al iets omhoog. Ja? En toen van het nieuwe vak uh, van het oude Varkenoord naar het nieuwe Varkenoord was weer een stap omhoog. Maar nu heb je alle, alle faciliteiten om. Uh, ja, om aan het werk te gaan als, als jeugdspeler bij Feyenoord uh, met, een, met een hele nieuwe gym, nieuwe velden, nieuwe apparatuur. Dat is, uh, dat is fantastisch geregeld nu.
2: En Zie je dat er ook dan ook om je heen, dat de jeugdspelers daar nu veel meer profijt van
1: hebben? Ja, denk het wel. Ik denk ook dat er nog meer mensen zijn gekomen bij Feyenoord die, uh, die de jeugdspelers kunnen, kunnen helpen met een goede visie. Dus uh, er zijn heel veel stappen gemaakt, ja.
2: Kijk, dat is mooi. Dat horen wij graag als supporter. Dus Zeker, nou, absoluut. Dat blijven ontwikkelen.
0: Hey, ik zag dat je een, een aardig rijtje met trainers uh, gehad heeft in, hebt in de jeugd bij Feyenoord. Volgens mij begon je bij Melvin Boel. Ja. Dirk Kuyt, Rini Kolen. Nu Sipko Zip ook af en toe als je wel onder 21 meedoet. Zeker. Van wie heb je nou het meest geleerd?
1: Nou, ik heb van iedereen uh, heb ik wat geleerd. Ik denk dat je elk jaar weer meer leert van een nieuwe trainer. Dus uh, van wie ik het meest heb geleerd, dat kan ik niet zeggen, maar... Uh, ik heb wel elk jaar iets nieuws van elke trainer geleerd. Nou, het
2: lijkt me best wel indrukwekkend hè? dat je als een jongetje daar op het veld staat. En dan opeens Dirk Kuyt voor je neus. Dat hij een jaar daarvoor Feyenoord nog kampioen heeft ja. uh, geschoten. Zeg maar, in de desbetreffende ja. west ik zie, ik zie
0: de mensen die Hij begint te glunderen als hij ja zegt in de microfoon. Ja, je, je, weet je begint duidelijk. ook van te stralen U, van het idee. Wat
2: zijn dan bepaalde dingen die Dirk Kuyt jou hebt meegegeven als profvoetballer zijn? Hè? Zegt hij het ook dingen
1: daarover? Of... Nou ja, hij heeft heel erg... Uh, ook gezegd tegen ons dat we heel erg moeten genieten van de tijd die we nu beleven, zeg maar. En uh, het harde werken daar staat Dirk uit ook wel uh, bekend, ja. omdat heeft hij ons zeker meegegeven. En uh, ja, het is gewoon natuurlijk uh, echt een persoon die voor de groep staat en inderdaad, wat je de Feyenoord uh, kampioen gemaakt. Dat is uh, ja, dat is mooi om dan uh, hem als trainer te hebben. Ja.
0: Hey, en Melvin Boel, wat, wat voor je daarvan?
1: Ja, dat was mijn eerste trainer, natuurlijk ja. uh, waar ik bij kwam. En uh, ja, dan merk je gewoon dat. De club een hele andere visie heeft zeg maar, dan bij de club uh, bij wie ik uh, eerst speelde. Dus uh, die heeft heel erg mij een beetje geslepen. De eerste maanden vooral omdat ik heel erg een andere stijl gewend was. En ik moest een andere stijl gaan spelen. Dus uh, daar heb ik veel mee gezeten, veel mee gesproken met de training en... Uh, het was een leuk en mooi eerste jaar voor mij.
0: Ik heb, ik, ik, heb, ik heb contact met hem gehad. Ik, ik, want Melvin is ook eens een keer te gast geweest in de podcast. Dus ik vroeg, joh, ja, volgens mij als ik me goed uh, heb ingelezen, was jij zijn eerste trainer? Zei hij, ja, dat klopt. Ja. Ik zei, maar wat, 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 wat trof je nou aan toen je hem kreeg? Wat trof je aan? Dat klinkt heel negatief. Nee, dat maakt niet uit. Hij zei, van, wat, wat hem opviel is dat in het begin, toen je net bij Vaart kwam, elke week een gele kaart pakte. En toen zei hij van, toen zijn ja. we daarmee aan de, aan de slag gegaan. Van dat ja. je gang anders ging, 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 ging timen. Dat je veel meer met je lichaam
2: in plaats van met je benen ging verdedigen.
0: Ja. En toen zei hij, na de winterstop heeft hij geen gele kaart meer gepakt.
2: Nee, dat klopt. klopt. Dat. Ik heb dat nog eens even opgezocht. Want eh, in vijf of acht wedstrijden van Feyenoord, hè, officieel met uh, Conference League en uh, Eredivisie, heb je één gele kaart te pakken. En in de KKD bij NAC en in de playoffs 22 wedstrijden, maar drie gele kaarten. Dus ja. eigenlijk pak je verdomd weinig kaarten sindsdien.
1: Ja, nee, dat klopt. Daar zijn we inderdaad mee aan de slag gegaan. Uh, bij FC heel, heel wilde ik heel graag laten zien dat ik uh, ook een hele goede tackle in huis had. En dat doe ik nu uh, steeds minder en uh, beter, als ik ze doe, beter getimed.
2: Ja, het is gewoon een stukje slimmigheid wat je hebt meegekregen. Ja,
1: zeker. Hij zei dat ik meer met, uh, met mijn lichaam moest verdedigen in plaats van dat ik op de grond ging liggen. En uh, dat heeft me zeker, zeker geholpen, ja.
0: Hey, ik noemde net in de in die noemde ik al een paar namen met wie jij samen hebt gespeeld. Ja. He, van Azarkan tot El boucher en van Wouter Burger tot Getruida. Wat was nou de beste met wie jij eigenlijk in de, in de Feyenoord-jeugd hebt gespeeld? De beste? Ja? Ah, geen voetbalantwoord, nee. hè? Dat ze allemaal goed waren?
1: Nee, ja, dat is inderdaad een voetbalantwoord. <laughs> maar uh, ja, iedereen heeft een hele andere kwaliteiten zeg maar. Als je naar Kriamaru keek, dat is... Fantastisch, ont... en de, ja, ja. Ja, en Azarkan Inderdaad, is fantastisch hoe zij aan de bal acties maakten. Maar met Wouter en, en Ascheraf en Orkun op het middenveld verbindingsspelen hadden. Een supergoeie chemie samen, konden supergoed samenspelen. En dan Luciarel, die als centrale verdediger uh, voetballend heel goed was en verdedigend heel goed was. En ook zijn goals maakte, dan kan je van iedereen genieten. Dus uh, de beste wil ik niet zeggen, maar het waren wel allemaal. Uh, Mooie spelers om mee samen te spelen en naar te kijken. Het was
0: ook wel een lekker elftal. Hè? Ja, ik, ik, ik was toen op, op dat oude varken Noord met die bewuste 5-3, waar jij door de, opening, de openingsgoal nog maakte tegen Ajax. Uiteindelijk ja, ja. werden dat jaar helaas geen kampioen, doordat het in Amsterdam niet helemaal uh, niet lekker, lekker liep. Maar als je dat elftal bekijkt, het zijn bijna allemaal spelers, dus bijna stuk voor stuk, geloof ik op Correvaar en, en, en Lewis na, hebben, hebben ze allemaal... Uh, het profvoetbal gehad. Ja, Hartman nog. Ja, het profvoetbal wel, maar nog niet allemaal het eerste gehad. Want Hal heeft natuurlijk ook zijn debuutemiddels ja, gemaakt. Ja. Het is wel echt een, een elftal van te smullen. Ja, hey, uh, ook een hoogtepunt van, uh, voor jou is denk ik het, het, het EK onder 17 geweest. Met, uh, met onder andere Summerville, met Leek, met, uh, met Correvaar en met Wouter Burger. Een van de vijf Feyenoorders was jij. Zeker. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, het was een hele, hele mooie tijd. Het EK ging heel goed. En uh, best bijzonder eigenlijk dat we ook de laatste drie wedstrijden met penalty reeks uh, doorgingen. Maar daar hadden we, hadden we heel goed op getraind. Maar als je, ja, als je terugkijkt op, op die tijd, dan is het super mooi dat je sowieso een EK mag spelen en dan ook uh, nog wint. Dat, uh, dat is fantastisch.
0: En jij was nog belangrijk, want dat vergeten we nog wel eens. Want de aller, aller, allerlaatste penalty, de beslissende penalty, die werd genomen met het linkerbeentje van uh, ene Ramon Hendricks. Ja. Ging het goed in?
1: Die ging er goed in, zeker. Lekker, weten. Dat ja. moet...
0: is, dat, is dat het hoogtepunt uit je carrière tot nu toe? Of, of is dat dat je denkt, van, ja, dat, dat valt er niet met het debuut of wat ik daarna allemaal heb meegemaakt?
1: Hoogtepunt uit mijn carrière wil ik niet zeggen, maar uh, het is wel altijd een, een glunder momentje als ik er aan uh, terugdenk. Zeker ja. weten. Want zijn
2: er nou nog echt specifieke dingen die je hebt geleerd op dat toernooi die je nu mee hebt genomen als profvoetballer?
1: Nou ja, hoe je zulke wedstrijden speelt is natuurlijk een andere, andere druk. Uh, super, super grote druk staat er op die wedstrijden. En uh, hoe verder je komt, ook in Feyenoord onder 19 daarna, dan weet je gewoon hoe je, hoe je daarmee om moet gaan. Dus uh, het zijn hartstikke leerzame en, uh, en mooie wedstrijden om te spelen, zeker
0: weten. Hey, even wat anders, ik, we hebben altijd een quizvraag, die, die gooi ik nu in de groep. We zijn hier in de Kuip ja. en, en eigenlijk stelt het me een beetje teleur, want uh, de Kuip was jarig dit weekend, dus ik had verwacht dat die allemaal slingers, slingers zouden, zouden hangen nee, nee, en nee. confetti, maar dat, moet, dat blijft een beetje leeg. Dus ik dacht, ik ga even een vraag over, over onze geliefde Kuip uh, ga ik, uh, aan jullie vragen. Mogen jullie over nadenken? Aan het einde van de podcast kom ik daarop terug. Want nou, 85 jaar geleden werd de Kuip geopend in een oefenwedstrijd tegen Beerschot. We wonnen met 5-2. En aan jullie de vraag, wie maakte die dat eerste cool. goal? Denk er even over na, komen we straks op terug. Komen we straks op terug. Want voordat we uh, naar het volgende item gaan, wil ik nog even ja, de Bakens gaan doen met jullie. Yes.
2: Bakens in de
0: vette. Poverweek Johan? Ja, Poverweek. Ja, Ramon, de Bakens, ik, ik, wat ik altijd doe in de Bakens, is ik, ik kijk altijd de oud-feiners buiten de landsgrenzen hou ik in de gaten. Daar maak ik altijd top drie van. Maar ja, het is nu Interlandweek. Dus dan wordt er weinig voetbald. Dus dan is mijn lijstje een stuk korter. Ja. Dus dan zit je al gauw in de, in de vierde klasse van Engeland... En, uh, of de derde competitie in Slowakije... waar we helaas ook spelers hebben lopen. Uh, dus ik hoop niet dat we ik daar ooit aan treffen, uh, Ramon. Maar goed, ik heb dus een, uh, wel weer een lijstje geproduceerd, uiteraard. En op nummer drie, een opvallende naam, Thomas
2: Buffel. Ah, maar dat is helemaal geen speler meer. Nee, hoor. precies.
0: Die is inderdaad gestopt als profvoetballer... op 38-jarige leeftijd. Die is toen het uh, trainersvak ingegaan. Die is assistent geworden in eerste instantie bij de België onder 19... En die is al heel snel, is die doorgepromoveerd naar België onder 21. Uh, dus eh, jong België feitelijk. Ja. En die gaan als een trein. Die uh, hebben in hun competitie uh, hebben ze er zes gespeeld, zes gewonnen, 13 voor, 1 tegen. Zo. Moeten dinsdag spelen tegen Denemarken. Als ze daar niet van verliezen, hebben ze rechtstreeks een ticket te pakken voor het EK in Roemenië en Georgië. Ja, dat, dus nou ja, dat, dat is, dat is een hartelijk je...
2: netjes. Doet die hartstikke
0: knap. Ben je trouwens nog bezig een beetje met, met jonge oranje? Want hè, dit, dit zou een potentiële tegenstander kunnen zijn. Is dat iets? Waar je heel erg mee bezig bent. Want het is inderdaad september, zat je volgens mij een beetje nog opgeroepen als, als vervanger. En daarna ben je er eigenlijk niet meer
1: uh, niet bij geweest. Nee, klopt. Uh, ik kijk natuurlijk de wedstrijden nog wel. En je ziet jongens daarin gaan die, uh, die je goed kent. Maar uh, voor nu is het voor mij eerst zaak om, om bij Feyenoord uh, minuten te maken. Waar het kan. En uh, als het dan uh, mogelijk is, uh, zou ik graag aanzuiten bij jongeren. Zeker.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Goed. Hey, op nummer twee, Kelvinger dan.
1: Ja, uh,
0: Amerika. Nou ja, hij heeft in, in Interland gespeeld. Wat die, voor Suriname? Voor uh, Suriname, die speelt voor Suriname. En dat is ook eigenlijk waarom ik hem in de bakens heb gezet. Want hij is inderdaad, de, deze winter is hij getransfereerd naar een andere club in, in Amerika. Naar de LA Galaxy. Maar hij heeft er nog geen minuut mogen spelen. Oh. Dus nu, ja, eigenlijk is het een soort van bemoedigingsprijs. Want ik hoop dat ik hem vaker weer in de bakens kan gaan noemen. Want nu heeft hij gespeeld, 90 minuten met Suriname. Weliswaar oefenwedstrijd verloren met 1-0 van Thailand.
2: Hey. Dus is ten uh, niet zo'n mooi debuut als trainer. Uh. Nee,
0: nee, dat had hij al, waarschijnlijk anders, uh, anders verwacht. Is er het, is het een competitie waar jij nog graag zou willen spelen, Ramon? Amerika? Nou ja, oh, gewoon is er een competitie. Amerika kan ik me voorstellen dat het niet per se de eerste competitie is die in nee. je hoofd komt. Waar je zegt, uh, heb je een droomcompetitie?
1: Nou, droomcompetitie, droomcompetitie. Ik weet het niet. Je wordt natuurlijk ook steeds ouder, dus uh, je moet ook goed gaan kijken met wie je naar, bij welke competitie je past. Maar... Uh, voor mij is het nu eerst zak om, uh, om hier te, uh, te slagen en ja. daarna, naar een andere competitie te kijken.
0: Maar qua, qua, qua speelstijl, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Heb, is er dan een competitie waarvan je zegt, die past het denk ik het best
1: bij je? Mm, qua speelstel, nou ik hou wel van harde duel spelen, dus dan zou, je, dan zou je Engeland zeggen. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, wie weet.
0: Hey, en op nummer 1, dat is eentje die jij kent Ramon. Want die heeft vorig jaar nog bij het eerste gezeten, Nick Marksman. Hey. Die is een, een tijdje afwezig geweest, want die had een blessure. Die heeft vijf maanden niet kunnen spelen. Maar afgelopen weekend maakte hij uh, zijn rentrée bij het tweede van Inter Miami. Inter Miami, Tegen ja. het tweede van Columbus Crew. Hield de nul. Nou, als keeper lijkt me dat al hartstikke lekker. Maar wat nog veel belangrijker is, ze won de wedstrijd met 2-0. Maar bij die tweede goal gaf hij de assist. Nee joh. Ja, een bal van achter. En de, de, de spits die, die wist de keeper te omzeilen en die schoot hem erin. Dus nou, die heeft gewoon en de 0 gehouden en eh, een assist gegeven. Ik dacht, er zijn toch een vervelende kant-en-kant-race. Ja. Opvang het feitje, ik zat, ik zat het tot door te kijken, want ja, het is niet dat ik heel vaak de score van Inter Miami 2 eh, naga. Hij speelde samen met de zoon van Philip Neville en de zoon van David Beckham. Die spelen dus blijkbaar alle twee in het tweede van Inter Miami. Dus blijkbaar als je Manchester in het
2: verleden hebt... Je. Dan is er in Miami altijd plek voor Dan is er in Miami altijd plek.
0: Ik was wel even nieuwsgierig, Ramon, voordat we afsluiten. Van, van, nou ja, ik heb het net over, over Marsman die een, een assistie gaf. Wat vind je nou lekker als je moet kiezen? Hè? Betrokken zijn bij een doel, doelpunt of met een assist of met een goal of toch de nul houden als verdediger?
1: Nou, De nul houden is sowieso je eerste taak, ja. dus uh, dat is altijd goed en altijd lekker, maar om een assist of een goal te maken uh, is, is, ook, is ook altijd, wel eigenlijk,
0: eigenlijk zeg je alle twee.
1: Ja, nee, tuurlijk alle twee. Nee, als verdediger de houden is altijd top. En dat moet je eerste taak zijn, denk ik als verdediger. En dan waar je kan helpen met een goal van assist is altijd uh, altijd een mooi moment of een, een lekker gevoel. Zeker.
0: Lekker. Ja, we hebben het heel, heel veel gehad, Ramon, over, uh, over jouw tijd in de jeugd. Ik wil het nu ook een beetje meer gaan hebben over het, uh, het, 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 het huidige tijd. Misschien een beetje het recente verleden. Want ja, jij bent ook een van de spelers die. Uh, die veel heeft gespeeld in het onder-21-team, wat, uh, ja, wat steeds hoopt te promoveren. Wat wij als supporters vooral ook heel erg hopen. Um, ho ho hoe is dat? Dat, dat, uh, dat, je, dat je en bij Feyenoord 1 meespeelt, mee traint, maar dat je dus ook af en toe mee moet doen met onder-21. Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, hoe gaat dat? Het is, uh, het is een wedstrijd die je moet winnen als Feyenoord onder-21 zijn. Dus elke wedstrijd die je mee uh, mag spelen en uh, moet spelen, die je... Uh, die moet je proberen winnend af te sluiten, zeker met de ambities die wij hebben om, uh, om te promoveren. Dat is uh, voor iedereen goed, voor de jongens goed die, die er spelen en voor de club goed. Dus uh, ja, je moet, doet je uiterste best om, uh, om, om de wedstrijd te winnen.
0: Het ik, ik, is misschien een gemene vraag, maar ik probeer hem af en toe te begrijpen. Van, ik, ik kijk heel veel van die wedstrijden van onder 21. Uh, soms lijkt het wel eens alsof uh, iedereen met eigen belangen speelt. En dat het, dat het teambelang wat, wat verder weg is, is dat... Dat ik er dan geen zicht op heb? Of, of merk je ook dat het een ander soort van teamgeest is bij Onder 21 dan, dan bijvoorbeeld bij het eerste? Want bij Onder, onder 21 zijn er natuurlijk spelers, spelers die spelen voor een contract. Die spelen voor een voortzetting van hun profcarrière. Spelers die misschien ook ja, mee moeten doen. Daar waar ze liever eigenlijk niet mee zouden willen doen. Is er een groot verschil of, of valt dat eigenlijk wel mee?
1: Nou, ik heb, Dat gevoel heb ik niet zozeer dat de echt jongens voor zichzelf spelen. Tuurlijk het niveauverschil tussen, tussen het eerste team en... Uh... En de onder 21 is natuurlijk wel aanwezig. Maar ik heb niet het gevoel dat de jongens voor zichzelf spelen. Ik denk wel dat we als team zijn proberen om de wed wedstrijd altijd winnend af te sluiten. Dus uh, ik weet niet of dat jouw kijk is dan. Of, uh, dat zal allemaal zeg maar kijken. Uh. Ja.
2: Maar je, je bent zelf uh, natuurlijk uh, in de keukenkampio so, keukenkampioen-divisie geweest als speler. Ja. Neem jij dat dan ook mee uh, het veld op bij de onder 21? Uh, hè? Zie je daar ook echt het verschil qua niveau? En
1: neem je daar ook je jeugdspelers in mee? Ja. Ja, je probeert natuurlijk wel wat mee te nemen qua ervaring. Ik heb daar natuurlijk 22 wedstrijden gespeeld in, ja. uh, in de keukenkampioendivisie. divisie. En uh, ja, dan probeer je wel je ervaring met hoe je wedstrijden moet spelen. Of welk moment je even slim moet gebruiken om iets te doen in de wedstrijd. zodat de tegenstander niet lekker staat. Dat probeer je wel mee te nemen en, uh, en erover te praten in de rust of, uh, of in het veld. Dus uh, dat probeer ik zeker weten.
0: Ja. Je zei net in een zin: zei je van als je met 121 met mag of mee moet doen. Ervaar je het niet als een degradatie op het moment dat je bij wijze van spreken twee dagen ervoor met Feyenoord meegaat naar, naar Belgado, is waar dan niet in actie komt, en dan twee dagen later op een bijveld in Zwolle mee moet doen? Is dat, is dat, is dat vind je dat vervelend? Of zeg je van nee, dat, dat, dat hoort gewoon bij mijn ontwikkeling en dat vind ik alleen maar heel fijn dat ik dan tot die minuten kan maken?
1: Nee, inderdaad. Wat je zegt, dat is, uh, het is goed voor mijn ontwikkeling om wedstrijden te spelen. En als dat niet bij het eerste kan, dan is dat uh, in dit geval nu bij de onder-21. Dus uh, ik denk dat die wedstrijden ook die wedstrijden juist heel goed zijn voor mij om, uh, om te spelen naar mijn minuut te komen dus uh, is het belangrijk
0: is het, is het niveauverschil groot tussen is Feyenoord 1 en en onder 21 dat snap ik het verschil niveau tussen onder 21 en nac in de, de keukenkampioenenviisie is is dat heel groot
1: nou ja het is inderdaad het is anders want je speelt in een andere competitie tegen oudere jongens dus het is heel moeilijk om, om dat te vergelijken zeg maar omdat je ja je speelt echt tegen mannen en met de onder 21 speel je nog wel tegen jongens zeg maar dus uh, daar is een heel groot verschil in en dat is best wel moeilijk om, om te vergelijken. Zeg maar. Dus uh, ik weet niet hoe ik de juiste vergelijking daarmee uh, kan trekken.
0: En, en is het, ja, dat heb je natuurlijk, dat, wat, we hebben toevallig dezezelfde vraag gesteld aan, uh, aan Melvin Boel. Nee, sorry, aan, uh, aan, uh, aan Koen Stam in de vorige podcast, dat, dat hij te gast was. Hij is natuurlijk trainer geweest van Jong AZ. En hij gaf aan van wat, wat voor hem het grootste verschil is, is los van het niveau is van dat bij uh, de supporters aanwezigheid bij, onder een, bij, bij de keukenkampioen divisie. Ja, dat heb jij niet ervaren. Want jij hebt natuurlijk bij NAC gespeeld in de periode... volgens mij dat er geen supporters mochten nee, komen. Alleen, de, op laat, het einde, alleen, alleen de, de laatste wedstrijd, ja. ja. Hij zei, weet je dat nog, Misha? Dat hij toen zei van dat het heel opvallend was... dat hij op een gegeven moment de wedstrijd met Jong aanzet NEC helemaal tureluus tikte. En op een gegeven moment dat er, ja, dat er een speler gotcha. een paardje maakte... naar een, een, een supporter. En dat daarna het hele NEC-publiek helemaal ja, losging. En dat daarna AZ wedstrijd verloren, ja. helemaal tureluus werd getikt ja. door, door NEC. Dus hij zegt van dat, dat soort leerlessen ja Dat krijg je niet op een, op een bijveldje in Zwolle of, uh, of op onze eigen Varkenoord. Um, leeft, leeft het kampioenschap? Leeft dat binnen het onder 21 team? Stel me alsjeblieft gerust. Ja, ja? dat speelt zeker. Ga, gaan we naar die single Dat is wel de bedoeling. Ja, zeker even. Ik vind
2: dat we wel moeten gaan huldigen, hè? Toch? Ja, je, de, hoe eerder wij je hun huldig op de single uh, hoe sneller wij in de KKD zijn, Johan?
0: Ja, ik, uh, ik, ik verheug me erop. Ik verheug me erop. Hey, goed. Je, ik zei het net je, je al, je traint dan ook mee met, uh, met Feyenoord 1. Arne slot. De
1: trainer, hoe, hoe is dat? Ja, ik heb dat ook in Studio Feyenoord aangegeven. dat het een, een hele goede groep, een hele goede trainerstaf is. En uh, dat het heel uh, goed is om voor jonge jongens en ook voor oudere jongens uiteraard om, om daar te trainen. En dat je daar echt uh, goed kan ontwikkelen.
2: Nou, wat, wat jij ook verteld hebt in Studio Voetbal, of uh, Studio Fijard, is dat je aan jezelf uh, aan de slag bent met je spiermassa. Zeker. En in onze eerste item had je het over je snelheid. Maar dat viel mij ook op in de wedstrijd tegen Spartizan Dat jij echt nog steeds je snelheid hebt gehouden. Ja, zeker. Wat, heb je daarmee bewust getraind? Of uh, hoe zijn jullie daarmee aan de slag gegaan? Want dat moest behouden worden, lijkt mij.
1: Ja, tuurlijk moet dat behouden worden. Ik denk dat het een groot voordeel is als je, als je snel bent. Dus uh, als je dat kan combineren met kracht, dat dat heel goed is. Dus uh, we hebben inderdaad op een bepaalde manier getraind. Zodat ik ook mijn snelheid uh, behield. En uh, dat heb ik nu... Uh, Vooral met Lee Egger hebben we daar heel veel mee, uh, ja, mee gedaan. Want je en, uh, hebt niks
2: ingeleverd op je snelheid. Jullie af en toe ook nog zo'n snelheidstest. Merk je dat je misschien ook nog sneller bent geworden zelfs? Of?
1: Nou, volgens mij is het, het, het verschil bijna niks. Dus dat kan ook per test verschillen. Okay. Dus uh, volgens mij heb ik niks ingeleverd. En uh, ben ik nog steeds uh, heel snel. Ah, ik wel, wie, wie, wie,
0: wie is nou het snelste van de selectie? De snelste van de selectie? Krijg, wil je niet een race doen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik wil tegen iedereen wel het race doen. Ja, je, hey, je bent het voor niemand er toch wel uit. Nee, ik ben voor niemand bang. Nee, zeker niet. Tegen Reece Nelson pak je uh, ook? Tegen Reece Nelson zou ik ook wel willen rennen, hoor. Maar Reece is inderdaad wel een, een hele snelle jong. Zeker weten.
0: Oké, oké. Je hebt inmiddels acht potjes bij uh, in het eerste gespeeld. Ja. Uh, was dat van tevoren wat je ervan verwacht aan het begin van dit seizoen? Of had je verwacht misschien meer al gespeeld te hebben? Of zeg je van nou, acht is eigenlijk al
1: bonus? Nou, dit seizoen natuurlijk uh, heb je twee... Of drie jongens, als je, als je andere centrale verdediger meerekent voor je... Die, die heel goed zijn en nu echt sterke ouders voor Feyenoord zijn. Dus uh, voor mij was het vooral... mezelf ontwikkelen stond op nummer één. En uh, waar ik wedstrijdjes mee kon pakken of minuten mee kon pakken... zou heel mooi meegenomen zijn. Dus ik ben, uh, ik ben tevreden met hoe het gaat.
0: Kijk, wat je debuut was tegen Willem II uit. Ja. Ja. Heel kort, weliswaar, maar toch. Uh, je debuut. Hoe, hoe was dat?
1: Ja, een mooi moment natuurlijk. Als jonge jongen... Als je naar Feyenoord komt vanaf FC Dordrecht, is dat het eerste waar je natuurlijk aan denkt. En dat dat moment toen daar was, was gewoon een heel mooi moment.
0: Maakt het dan nog uit dat het maar een paar minuutjes was? Of zei je van, joh, het ging erom dat ik dat shirt aan mocht doen en het veld in mocht lopen... en dat ik dat streepje achter mijn naam had?
1: Nou ja, een debuut wil je natuurlijk zo lang mogelijk hebben. Maar deze paar minuutjes waren meer dan voldoende voor mij, zeker weten.
0: Heb je in die tussentijd, we hebben het al vaker gehad over die lichting waarin je zat... met Geert met met Kukchul, El als er kan. Die zijn allemaal voor jou, allemaal gedebuteerd. Weet je niet op een gegeven moment vrij ongeduldig? Dat je dacht, ja, ik ben aanvoerder van het team. Hoe kan het dat eigenlijk iedereen al aan de beurt is geweest... en ik nog steeds moet gaan wachten?
1: Nou ja, ongeduldig wil ik niet gebruiken. Ik, dat woord wil ik niet gebruiken. Ik denk dat het heel mooi is voor die jongens... Uh, dat ze eerder hun uh, debuut hebben gemaakt. En tuurlijk wil je graag, maar uh, soms moet je erop wachten. En uh, bij mij was het iets langer, maar uh, uiteindelijk heb ik hem ook gemaakt. En uh, ben ik daar voor mezelf heel blij mee.
0: Nou ja. Dat begrijp ik Ja, ja zeker weten. Zeker. Hey, en dan de belangrijkste vraag. We hebben in die voorbereiding hebben we je zien spelen ook als rechtsback. Onder andere tegen Atletico. We hebben je dit seizoen, hè, onder andere uit bij Utrecht, heb je centraal mogen spelen. We hebben je als linksback een paar potjes mogen zien. Wat is het nou? Wat, 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 wat welke, is het nou? welke positie focus je nou?
1: Nou, ik focus me op de, op de centrale en op de linksback positie. Ik uh, kan op beide posities uit de voeten, dus... Uh... Dat is, uh, dat is de keuze van de trainer waar hij me gebruikt. Maar ik kan me op twee posities gebruiken. En, uh, ja, ik vind, uh, ik vind allebei uh, mooie posities om te spelen. Dus, uh, geen
0: voorkeur voor één van de twee.
1: Momenteel. Nee, ja. momenteel heb ik geen voorkeur. Ik, uh, zolang maar speelt. Ja, zola nee, Zolang je minuten kan maken, ja. sowieso dan speel je waar de trainer je nodig heeft. Maar uh, ik vind alle twee uh, mooie posities om te spelen. Dus uh, ja, waar ik minuten kan maken. Uh,
0: is het dan zo? Want kijk, ik, ik, ik ken jou een beetje als speler, maar kijk, als ik dan jouw twee grootste concurrenten bekijk, centraal hebben we natuurlijk Senesi staan, linksback hebben we Malasia staan, dat zijn natuurlijk, als je het hebt over dynamiek van spelers, totaal andere soorten spelers, moet je, is, is dan op het moment dat je dan moet spelen, wordt er dan aan jou gevraagd, joh, uh, speel zoals Malasia als je linksback moet, of speel zoals Senesi op het moment dat je centraal moet, of mag je daar je eigen invulling aan geven, uiteraard binnen de taken en de rollen van het team?
1: Ja, nee, inderdaad, binnen de taken en rollen van een team moet je spelen. En uh, ik denk dat Terrell een andere soort linksback is dan, dan ik ben. En Marcos is een andere speler dan ik ben. Maar, uh, dus daar moet je je wel je eigen invulling aan geven. Maar je moet het wel inderdaad, we trainen op een bepaalde manier. En als linksback is natuurlijk anders dan als, als centraal. Maar waar je erin komt, moet je inderdaad in de belangen van het team spelen. Hoe we de hele week hebben getraind of uh, wat we hebben besproken van tevoren. Ja. Dus, uh,
0: wat. Kan je misschien zelf uit, wat voor soort speler ben je? Want je zegt, nou, ik ben een ander soort speler dan Malacia en een ander soort speler dan Senezi. Hoe zou je jezelf omschrijven in een paar zinnen? In een
1: paar zinnen. Als ja. centraal verdediger dan of als linksback? Nou, nou ja, de, de speler Ramon Hendricks. Nou, de speler Ramon Hendricks is een jongen die op twee posities dan uit de voeten kan. Centraal en, uh, en op de backpositie. Uh, ik ben een jongen met snelheid die graag wil voetballen. Uh, graag wil voetballen. Ik vind het leuk om te verdedigen. Ik vind het... Ja, ik hou echt van mijn vak, als je, het, als je het zo mag zeggen. Dus ik vind het leuk om een mannetje uit te schakelen. Uh, centraal wil ik ballen door de linie spelen, om, uh, om verder vooruit te voetballen. En als back wil ik waar het kan ook, uh, ook aanvallend mee doen, met mijn loopvermogen.
0: Zoals de RKC van de week, dat je de tweede passeerde en hem, hem voorgaf. Zoals
1: RKC van de ja. week zeker.
2: Ja. Hey, je staat samen met, uh, in mijn ogen, een van de beste aankopen van de afgelopen vijf, vijf jaar, uh, Gernard Trauner. En wat Trauner heel goed doet, is positie... Kiezen op het veld, hè, op het moment van interceptie en ook met zijn kopduels. Kijk je daar ook naar en vra vraag je ook
1: dingen aan hem? Van hoe, hoe kan ik dat het beste doen? Zeker weten, kijk ik daarnaar. 100%. Ik heb het vandaag uh, op de training toevallig nog met John erover gehad. Hoe hij staat en hoe hij verdedigt. Wolf. dat uh, Ja, zonder Wolf zeker. Ja. Dat het een hele mooie leerschool voor mij is om, uh, om, van, om van hem te leren. dat is uh, Ook op de trainingen laat hij zien dat hij verdedigend heel goed is. En voetbal en ballen door de linie speelt. Dus daar heb ik het dan met hem over en met John ook. Dus uh, ja, dat is leuk. Zijn maar wie je naar het
0: meest? Is, is het dan trouw naar van wie het meest opsteekt? Of zeg je van, nou ja, van Senezi steek ik ook onwijs veel op? Of misschien inderdaad assistent trainer John de Wolf, die natuurlijk wel vrij respectabele carrière heeft gehad
2: als centrale ja, verdediger. Ja, ja zeker, weet zeker
1: bij Feyenoord. Nee, ja, ik kijk sowieso, kijk je elke week naar, uh, ja. naar de jongens, hoe ze het doen. En uh, elke wedstrijd het is natuurlijk anders en je kijkt dan... Als verdediger zijn, dan kijk je naar de posities waar jij ook kan spelen. Daar leg je extra, leg je extra op. Dus uh, ja, van wie ik het meeste leer, weet ik niet. Maar uh, je kijkt wedstrijden, je analyseert ze. Uh, uh, voor linksback kijk je natuurlijk naar terre, om hem ook te noemen. Dus uh, ja, je hebt het er met elkaar over. Je hebt het met de trainer over. Je leert, uh, je leert elke dag weer iets nieuws. Dus uh, het meeste weet ik niet van wie ik het leer, maar uh, ik leer wel degelijk.
0: Je moet ons helpen, want ik, eh, ik, ik, jij staat natuurlijk elke dag op het trainingsveld. En, en ik zat te denken, onze rechtsbuitenpositie bij Feyenoord is dit seizoen een beetje stuivertje wisselen. Hè? We hebben Torstra gehad, we hebben Jaan gehad, we hebben Nelson gehad, we hebben Wollemark eh, vlagen gehad. En ik dacht, eigenlijk moet ik het aan jou vragen. Wie is nou de vervelendste om tegen te spelen? Want jij staat op de training, vermoed ik vaak, als, als je als linksback in de training eh, potje mee moet doen. Tegen wie daar je? heb je ze allemaal wel een keer gestaan? Ja, ik heb wie, ze
1: tegen allemaal gestaan, zeker.
0: Wie, 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 wie vind je nou het vervelendste om te verdedigen? Kortom, wie moet Arne Slot nou opstellen?
1: Nou, het vervelendste om te verdedigen. Nou, Ik denk dat iedereen... Jens speelt natuurlijk wat meer aan de binnenkant. Ja. Ali wat meer aan de buitenkant. Uh, Patrick kan overal spelen. Rhys meer aan de buitenkant, denk ik, als hij overrecht speelt. Maar uh, nee, dat verschilt allemaal per situatie. En hoe de trainer wil spelen, tra daar trainen we ook op... Uh, ja, je hebt verschillende mensen nodig in verschillende wedstrijden. En uh, ik denk dat, wij dat, dat het ook een luxe is dat je vier jongens op die positie hebt. Dat je kan kiezen per wedstrijd wat je nodig hebt en wie je nodig hebt. Dus uh, ja, het vervelendste weet ik niet. Dat verschilt dan in het team hoe ze willen spelen, zeg maar. Dan hoe je hem op moet vangen als ja. back zijnde. Dat je daar altijd een keuze in moet maken. En je kan tijdens de wedstrijd kunnen ze ook nog switchen. Dus ik denk dat vooral de keuze heel moeilijk is. Dat je elke keer aan moet passen aan iemand... En dat teams zich daar dus ook moeilijk op kunnen voorbereiden. Dat dat het moeilijkste is.
0: Tomper, ik, ik had nu gedacht... Van nu weet ik eindelijk wie dan de, de, de echte moet, rechtsbuiten moet worden. Maar ja, moeten ja. we weer gaan wachten... Wie die zaterdag weer op gaat stellen.
2: Dat, dat blijft... De...
0: Spannend. Spannend, Ja, blijft Blijf spannend, blijft spannend. Ja. Hey, is, is er een speler in de selectie... Waarmee je de, de meeste klik hebt, de die, die, die meeste vriend is in zoverre je er van vrienden kan spreken? Of, of zijn ze allemaal wel, uh...
1: Nou, ik heb dat vorige week ook gezegd. Ik denk dat we een hele, hele hechte groep ja. hebben en dat ik uh, met iedereen goed om kan gaan. Uh, met Denzel Hall ben ik natuurlijk vanuit de jeugd uh, omhoog, omhoog gekomen. Dus uh, met hem ben ik wat meer, maar ik kan het met iedereen heel goed hebben. En we kunnen met elkaar lachen en we kunnen met elkaar hard trainen. en uh, Ja, nee, ik wil niet... Een paar mensen er, eruit pikken, zeg maar. Met wie ik uh, een hele goede band heb. Ik denk dat ik het met iedereen goed kan vinden. En uh, ik denk dat dat ook uh, de kracht is van Feyenoord dit seizoen.
0: Ja, want het beeld wat wij vanaf buiten hebben. Is, is dat het een onwijs gezellige groep is... die het heel goed met elkaar kan vinden. Geen gezeik ja. onderling. Zeker. Kan je dat bevestigen? Of zeg je van nou, je moest eens weten?
1: Nou, dat bevestig ik. Okay, dat bevestig yeah. ik 100%. <laughs> zeker. Oké.
0: Okay. Hey, dan als laatste een beetje over dit, dit blokje. In de winterstop was er interesse van volgens mij verschillende clubs. En volgens mij was Sparta vrij, vrij concreet dat ze jou wilden huren. Ja. Toch ben je gebleven. Hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Uh, ja, als een, op een periode waar ik veel gesproken heb met de club en met de, met de mensen om mij heen, zeg maar. En uh, uiteindelijk uh, tot de conclusie gekomen uh, dat het beter was voor mij om nu nog bij Feyenoord te trainen, omdat je daar de trainingen zijn, zijn heel goed, de trainer is goed, de jongens zijn over het algemeen beter dan de jongens uh, bij de club nou, waar ik, uh, ja. naar, naar wie ik kon, zeg maar. En. Uh, ja, Voor mij was het een zaak om mezelf uh, te ontwikkelen als voetballer en uh, ook met de trainer overgesproken dat dat bij Feyenoord nu, uh, nu het beste is. Dus, uh, en daar sta je nog steeds achter.
0: Neem. Ik denk niet achteraf als ik maar naar Sparta gegaan, had ik uh, nu veel meer potjes ook op het hoogste niveau kunnen spelen.
1: Nee, dat is, uh, als, dat, als die keuze daar gemaakt is, dan moet je het ook daar laten denk ik en weer volledig 100% focus op, uh, op de trainingen en de wedstrijden uh, die er de, die de bij Feyenoord zijn.
2: Nou, op zich liggen er nog best wel wat uh, wedstrijden voor het verschiet. En mensen met schorsingen die eraan zitten te komen. Dus je gaat zeker nog wel je minuten pakken uh, dit seizoen. Absoluut. Maar dan zijn. ook nog een vraag over, over de Conference League. Ja. En je hebt natuurlijk het uh, EK onder de 17 meegemaakt. Uh, ne neem je die ervaringen ook mee in zo'n toernooi? En, uh, of, of is dat totaal anders?
1: Ja, het is natuurlijk. Een... Zeker
2: nu jullie verder komen.
1: Ja. Dat, ten eerste is dat heel mooi. Zeker weten omdat we, dat we zover zijn gekomen. En hopelijk nog, nog verder gaan komen. En uh, ja, of ik dat meeneem vanuit EK. Tuurlijk, het is een, het is een toernooi. Maar dat was echt een jeugdtoernooi. Ja. zeg maar. Dus daar spelen we weer andere dingen. En voetballen het is daar heel belangrijk. Wat je laat zien. En hoe verder je nu in het toernooi komt. Hoe professioneler het zeg maar, wordt ja. ook. En meer slimmigheidjes in de wedstrijd komen. Dus uh, daar leer ik nu dit seizoen weer heel veel van. Dus ik denk dat ik... Meer dit seizoen leer dan dat ik het meeneem vanuit, uh, vanuit de onder 17. Want hoe leeft dat gevoel binnen de groep? Gaan we naar Tirana? Nou, het gevoel in de groep is dat we het per wedstrijd sowieso per wedstrijd aan moeten kijken, zoals dat elke elke wedstrijd is. En uh... We moeten nu weer naar Praag ja. en uh, tegen Praag spelen, dus... Uh...
2: Lijkt lijk je dat lastig om weer tegen Praag te, te moeten? Want ze gaan natuurlijk heel veel meenemen uit de vorige wedstrijden.
1: Ja, maar wij gaan ook veel meenemen ja, uit, de, ook. uit
2: de wedstrijden. Ja, nee, dus, uh... En
0: wij hebben Arne Slot, zoals Rob ja. in de podcast zei. Dat is waar. Maar hey. ik ben
2: gewoon benieuwd hoe dat leeft in zo'n groep. Want uh, je krijgt dan weer dezelfde club en dan... Ja, vraag mij toch af, hoe leeft dat dan? Hoe, hoe ga je daarmee op? Denk je dan van, hey, shit, weer Slavia? Of, of oké, okay, hier hebben we kansen gemist, dus daar gaan we ze dan op pakken.
1: Natuurlijk ga je die wedstrijden analyseren, zeg maar, wat je beter kon doen en wat je goed doet. En uh, het is ook een voordeel dat je, dat je er al tegen hebt gespeeld, zeker ja. weten. En,
0: uh, je weet dat ze te verslaan zijn. Je en weet wel, dat. ja, uh, precies. Dat, dat neem je in ieder geval mee. Hey, en heb je even als laatste, heb je Arne Slot ook al verteld van dat je aardig penalties kan nemen? Ik neem aan dat, hij, uh, dat als, als het daar komt, dat het straks, de beslissende nee. penalty, dat, dat jij ja, er weer achter gaat staan ja, of niet.
1: Daar hebben we het nog niet over gehad, zeker. Niet, maar, uh, hij kan de beelden bekijken. Ja, precies.
0: Ja, Ramon, eigenlijk hadden we misschien hier wel mee moeten beginnen, want vorige week was een heugelijk moment. Wij zagen je ineens op, uh, op foto's glunderen. We zagen je met een shirt omhoog houden met 2025 erop. Het contract is, uh, is getekend. Jij blijft bij de club in ieder geval de intentie tot 2025.
1: Ja, zeker weten. Blij mee. Ja, heeft het lang geduurd, het contract, of waren jullie er snel uit? Het, uh, is, we zijn er op zich best wel snel uitgekomen, dus uh, ik, ben, uh, ik ben blij dat ik uh, bij Feyenoord kan blijven.
0: En dan de vraag, waarom? Want ik kan me ook waarom? voorstellen met dat je zegt, van: nou ja, nog niet heel veel gespeeld, dus ik kan me ook voorstellen met nog een, een jaar contract hierna dat je zegt, nou, ik, ik kijk ook wat er nog meer speelt in de markt en misschien dat ik toch een stap kan maken binnen de Eredivisie of misschien naar het buitenland. Maar waarom dan toch die verlenging bij Feyenoord?
1: Ja, moet je even naar links kijken? Moet je kijken? Nee, uh, fijn. Feyenoord...
0: Links, links voor, voor mij is het, het staan. En ik kijk nu uit inderdaad, op, op de kuip. Dus ik, uh, ja, ik, snap, hem, ik snap hem heel goed. Hè. Ik ben blij ja, dat, ja, ja. dat je
1: tekent. Maar... Nee, ik ben, uh, ik ben 20 jaar. Ik ontwikkel me goed bij deze club. Uh, de trainer is goed. De groep is goed. Het gevoel is goed. Dus het zijn allemaal uh, redenen om bij te tekenen. Dus uh, ik ben blij dat ik uh, tot 2025 aan de club verbonden ben.
0: Tof. En, en is er een plan? Er wordt vaak gesproken, zeker met spelers die weggaan. Er was geen plan. Is er met jou een soort van plan? Dat er wordt gezegd: van nou ja hè, volgend seizoen verwachten we dit. Uh, of basis spelen en zo niet, misschien verhuren. Is er, is er zoiets uitgesproken of is het echt steeds kijken wat de situatie op dat moment uh, is en, en dan
1: daarnaar handelen? Nee, ik heb dat vorige week ook uitgesproken. Het is voor nu voor mij zaak om deze overige tijd zo goed mogelijk te trainen en mezelf te ontwikkelen. En uh, dan gaan we in de zomer verder kijken hoe dat is. Als ik dan uh, als ik zo zo ontwikkeld ben dat ik, uh, dat ik klaar ben om eventueel te gaan spelen of niet, uh, dat moeten we dan in de zomer kijken. En dan, uh, dan gaan we met elkaar zitten om, uh, om de juiste keuzes te maken of ik uh, bij Feyenoord blijf of eventueel... Uh ergens anders minuten kan maken. Ja.
2: Want als je ergens anders minuten moet gaan maken, ga je dan echt naar een club met specifiek dezelfde speelstijl als die jullie nu hanteren bij Arnhem Slot, of is het gewoon?
1: Uh... Nee, dat is dat lijkt me wel handig. Ik denk dat Feyenoord daar ook dan mee bezig zou zijn dat we dat het wel op, op die manier op Feyenoord uh, kan lijken als je een totaal anders systeem gaat spelen. Ja, als je denk je ook niet dat met Fortuna uh... moet gaan? Uh, dan ja, niet, precies. Kan
0: van voorstelt een ander soort. Uh... Nee ook veel van leren overigens, denk ik. Maar dat is weer wat anders. Hey, en heb je dan korte termijn doelen, lange termijn doelen? Heb je die? Of, of ben je niet zo dat je zegt van... ik go with the flow en ik zie wel waar ik uitkom.
1: Nee, ik denk dat het sowieso belangrijk is om, om doelen te hebben. En uh, Ik praat af en toe met de trainer en dan geeft hij aan waar ik, waar ik aan moet werken. En uh, zonder daar specifiek op in te gaan, daar, daar ga ik dan mee aan de slag. En uh, dat heb ik heel dit jaar gedaan. En dan zie je ook dat je daarin stappen maakt. Dus uh, dan ga ik, uh, daar ga ik mee verder.
0: Hey, en dan... Ik probeer te kijken van ook van hoe dat werkt uh, als speler met, met media. Ik noemde net in de aftrappen al, ik weet niet of je dat meegekregen had, maar dat vorige week Martijn Krabbenam in de VI zei, ja, er is helemaal geen alternatief voor Tyron Malaysia. Krijg je dat mee? Doet dat iets met je? Of denk je, uh, hij zou beter geïnformeerd moeten zijn?
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb dat niet, uh, niet meegekregen. Ik denk uh, dat de media, dat er heel veel in gezegd wordt in heel de hele voetballerij. Dus uh, soms krijg je uiteraard krijg je wat mee en dan, uh, dan kijk je er even naar, maar... Uh, ik denk dat je vooral uh, jezelf moet volgen en, en de club moet volgen. En intern bespreken hoe dingen gaan. Dus uh, media kan leuk zijn, maar kan ook niet leuk zijn. Dus ik denk dat Dit is leuk toch? Ja, heel goed. Dat zeker.
0: Het enige wat je moet luisteren is onze podcast. Dat ja. is het enige wat relevant is. Goed. is, dan... is goed.
2: Maar met een eventueel uh, waarschijnlijk vertrek van Malaysia en Senezji aankomende zomer. Hè? Eventueel, uh, we weten nog niet of ze weggaan. Hoe, hoe groot acht jij je, je kansen dan aankomende zomer?
1: Ik denk dat je dat altijd af moet wachten. Feyenoord, af. Is een, Feyenoord is een topclub, dus er uh, gaan dan ongetwijfeld ook spelers binnenkomen. en uh, Dan is het altijd de vraag aan het trainen en aan de jongens die je hebt hoe dat, uh, hoe dat weer uit gaat pakken. Dus uh, maar dat je wel afwachten. zelf
2: het, het gevoel van als ze gaan, dan, dan ben ik er en dan, dan gaan we laten zien dat Ramon Hendricks in Feyenoord 1 hoort?
1: Dat is, uh, dat is wel de bedoeling. Ik denk dat iedere speler dat moet hebben, dat hij uh, dat zich graag wil laten zien en dat hij die, dat die ready moet zijn om, uh, om te spelen. Dus... Uh, als je, als je een jongen met ambitie bent en uh, graag verder wil komen, denk ik wel dat je insteek moet zijn. Ja. En wanneer ben jij geslaagd bij Feyenoord, denk je? Wanneer oh, ik geslaagd ben bij Feyenoord? Nou, laat ik, eerst, uh, laat ik eerst meer minuten gaan maken dan wat ik, uh, dan wat ik nu doe. Gewoon als, als een basisspeler. Dat zou, uh, dat zou uh, fantastisch zijn. En daarna, uh, daarna ga je steeds weer kleine stapjes omhoog zetten.
0: Ik zat al net met een stukje media, ik zat ineens te denken. Want jij noemt, uh, Messi, jij noemt het over en over Senesi Feyenoord is natuurlijk een club waar elke dag de, de pagina's vol van staan dat er spelers in interesse staan, dat ze mogelijk weg zijn. Maar ook dat Feyenoord eventueel nieuwe spelers zouden gaan halen. In de winterstop was er volgens mij een Kroaat van, uh, van Leeuw of zo, die, die, waar Feyenoord vermeend interesse in zou hebben. Ja, klopt, Krijg je dat dan mee? Dat je denkt van, hé, hey, ik lees, uh, lees in de Telegraaf of ik lees op Ever12 of ik lees op wat voor site of plek dan ook, dat Feyenoord interesse heeft in een linksbenige centrale, Mickey van der Ven, begin dit seizoen natuurlijk nog. Ook ja, ja krijg je dat dan mee en, en doet dat al iets met je?
1: Ja, dat, dat krijg je wel mee inderdaad, maar uh, ik denk dat dat niet, niet meer dan normaal is. Als je, als je bij Feyenoord speelt, dat, uh, dat ze altijd op zoek zijn naar versterkingen in een team ja. en uh, om de concurrentie te verhogen. Ik denk dat dat iedereen beter maakt. Dus uh, die, dat heb ik toevallig wel meegekregen, maar ik kijk daar niet op een op een gekke manier naar van... Uh, ook Kijk, ik, ik,
0: ik, ik, dat is misschien heel gek, maar Mickey van de Ven. Want toen ik hoorde dat Feyenoord daar interesse in zou hebben... Nou ja, Feyenoord transfermarkt heeft dat natuurlijk allemaal uh, uitvoerig uitgelegd... hoe dat allemaal zou zijn gegaan. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is een speler volgens mij leeftijdsgenoot. Volgens mij heb je die ook wel bij Jong Oranje meegemaakt. Ja. Uh, linksbenige centrale verdediger, die ook linksbek kan staan. Ik vond, die, ik vond die transfer heel onlogisch. Uiteindelijk is hij niet gekomen en heeft hij, is hij gekozen voor de bank... want hij komt niet van die bank af in, uh, in Duitsland. <laughs> Zo is het ook. Maar, maar ik vond dat heel logisch. Ik dacht, ja, waarom, waarom zou je daar nu in investeren?
1: Ja, dat is, uh, is natuurlijk ook een jonge jongen, inderdaad, mijn leeftijd. Maar uh, ja, wat, ik al, wat ik net al zei... ik denk dat concurrentie, maakt niet uit hoe oud je bent... of op welke posities je kan spelen. Het is altijd... het geeft een bepaald niveau af... en dat niveau gaat daarna weer omhoog als die komt... omdat je conc moet concurreren met ja. elkaar, dus... Uh, ja, jij kan het raar vinden. Dat, uh, dat is prima. maar ik als dat... supporter zeggen? Ik, ja, snap, dat, ik snap dat jij dat ja.
0: wat lastiger vindt. Maar ik dacht, nee joh, geen nou vertrouwen in die Hendrix. Ik ben ja. raad. Dat hij, ja, dankjewel. Het dankjewel. Klink, dankjewel. klinkt slijmerig, maar het is. Nou, ik heb het ook met, met iedereen die ik spreek binnen de club. Ik vraag steeds van: hoe kan het nou dat, dat Hendrik al jarenlang bekend staat als groot talent? Iedereen die ik spreek, die is vol lof over je, ook over je, 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 je ontwikkelingen, over hoe je het doet. En toch, en toch staan er maar, nogmaals, ik, ik kom er niet aan helaas, maar er staan maar acht potjes achter je naam. Hè, daar waar waar Geert Ruiter, volgens mij de honderd inmiddels aangetikt heeft, die, ja. die, die volgens mij maar een jaartje ouder is dan je. Dus mooi voor ik, hem. Ja, oh, nee, zeker, voor dat, hem. daar ben ik ook heel blij mee uiteraard. Maar, maar ik dacht steeds, van, ja, hoe kan dat nou toch dat, dat, dat we nog zo'n talent hebben met, met, met notabene linkerbeen, die schaars zijn. En, ja, en... valt
2: dan valt staat het ook niet een klein beetje met geluk? Ervaar jij dat ook zo? Dat, dat, dat dan... Lucereld eerder op zo'n uh, positie... aanmerking kom als rechtsback omdat de spelers geblesseerd raken en zo.
1: Nou, geluk, geluk. Ik... Lucereld heeft heel veel... Uh, heeft heel veel kwaliteiten... en dat heeft, hij, uh, dat heeft hij laten zien in die 100 wedstrijden... die hij heeft gespeeld. En uh, ja, ja en... Soms, soms is er iemand geblesseerd geraakt... en dan kan hij minuten maken... en ja, dan kan hij ja, ja, het goed doen. dat bedoelde ik met geluk, zeg maar. Dat ja, ja, ja. De,
2: de een zijn uh, ja, in die zin... tussen zijn brood.
1: Ja, in die zin kan je inderdaad... Uh, kan je met geluk te maken hebben, maar... Uh... Aan de andere kant moet je ook zelf uh, goed genoeg zijn om, uh, om een minuut te maken. En, uh, om dat af te dwingen. Ja, om dat af te dwingen. En dat heeft uh, in dit geval Lucharel zeker laten zien. Wat,
0: wat, wat kunnen we nog van dit Feyenoord dit seizoen verwachten? We hebben het natuurlijk al een beetje over de Conference League gehad. We hebben het over Feyenoord in de competitie gehad. Wat, wat, wat mogen we er nog van verwachten als supporters?
1: Als supporters van Feyenoord verwachten ja. van dit seizoen? Nou, ik denk dat er nog steeds een stijgende lijn zit in dit Feyenoord, dus... Uh, als je kijkt waarvan, uh, waar we vandaan komen en waar we nu naartoe gaan... Uh, dan kan het nog een heel leuk seizoen worden. Ook in de Conference League, zeker weten. En uh, ja, als dit Feyenoord alleen maar beter wordt... Dan, uh, dan denk ik dat de supporters uh, zeker nog kunnen genieten dit seizoen.
2: Kijk, daar houden we ons wel vast, hè? Ja, ik, ik heb er echt zoveel zin in. Ik, je maakt me enthousiast, Ramon. Dat is mooi, dat is mooi.
0: <laughs> nou, ik denk dat we het daar ook gewoon bij moeten laten... Want ik denk van, van met deze woorden, dan denk ik van dat we heel veel besproken hebben. Zeker. Uiteraard kom ik nog wel bij jullie vraag, terug bij de quizvraag. Want ja. jullie hebben inmiddels nou een minuut of veertig kunnen nadenken. Ramon zit vervolgens nu naar de perschef te kijken. Die zegt <laughs> van, uh, ik ga je straks een hint geven. Heb je uh, eerst ja, Is idee? Uh, volgens mij is het de oom van Dylan Vente, klopt dat? Kijk, kijk, kijk. Nou, het is niet de oom, maar... Uh, het, uh, ja oud-oom, uh, familielid. Precies, het is de oud-oom van, uh, van Dylan Vente, Leen Vente. Dat was de eerste, wat, een detail... De wedstrijd daarna was een, een Interland tegen België, Nederland tegen België, werd 1-0. Ook okay. hij. Ja, dus hij heeft twee keer de eerste goal gemaakt hier uh, in de Kuip. Dus uh, mogen we nooit vergeten, stukje geschied, uh, geschiedkunde. Ramon, mag ik jou gigantisch bedanken voor, uh, voor jouw tijd. Dat je ja. toch op je vrije middag hier uh, bij ons aanschuift om, uh, om te vertellen over uh, nou ja, jouw reis naar, uh, naar het eerste. En hopelijk gaan we nog heel veel van jou zien. Uh, ik, uh, wat ik, zeg, ik ben fan, dus ik, uh, ik, ik zou het wel weten als ik Arne Slot ben, dat ik uh, als straks Malasia weggaat en, uh, en Senesi weggaat, dan zou ik zeggen, oh, volgens mij moeten we gewoon intern kijken en dan hebben we er eentje lopen die, uh, die prima op een van die twee plekken uit kan komen. Maar in ieder geval ontzettend bedankt voor, uh, voor jouw tijd. En uh, ik, ik hoop nog heel veel van je te mogen zien. Jullie bedankt.